0: Evangelho de Marcos, verso 1. Capítulo 1, verso 15. Todos acharam? Da metade do 14 em diante diz assim, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. E crede no Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos em Tua presença. Estarmos aqui, Senhor, nessa casa de oração. Obrigado porque não estamos privados, ó Deus, da nossa comunhão. Graças nós Te damos, ó Deus, por esse relacionamento e por ter a certeza que o Senhor está aqui operando sobre a nossa vida. Que a Tua Palavra, Deus, como sempre, através da autoridade do nome de Cristo, trabalhe em nosso coração e que saiamos daqui melhores do que quando entramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, o tema que o André me passou foi o tema Eu Sou Livre e sabemos que hoje é um culto referente ao Conect, mas eu queria abordar verdadeiramente sobre a questão de liberdade. É, eu poderia tratar com vocês a questão de eu ter sido um prisioneiro dos vícios e do submundo das drogas durante muito tempo, mas eu queria falar, Deus colocou no meu coração a falar para vocês, da prisão que se manifestou depois disso. É, quando a gente pensa que uma pessoa, ela verdadeiramente é, está pronta para caminhar, para viver aquilo que Deus tem para sua vida... E ela começa a esbarrar em alguns impedimentos Deus já tinha me dado vitória sobre as ruas, sobre as drogas, sobre o álcool, sobre a marginalidade Mas eu estava vivendo um período muito grande de complexos E tudo aquilo que eu passava, que eu vivia E toda promessa que eu ouvia Deus dizer que tinha na minha vida Ela entrava por um ouvido e saía pelo outro Porque... Verdadeiramente eu não conseguia me enxergar capaz de viver o que Deus estava dizendo que eu viveria. A questão do eu não posso, a questão de que isso não é para mim, a questão de que existe alguém melhor para fazer aquilo que está sendo dito para que eu faça, a timidez, a vergonha e principalmente o histórico. De um passado de trevas Foram impedimentos muito grandes Para que eu pudesse verdadeiramente dizer Estou livre para viver o que Deus tem na minha vida Primeiro porque em qualquer ambiente que você chega Até mesmo dentro dessa igreja hoje Vou usar ela como exemplo Para ouvir que Deus vai fazer algo com você Você vai ver 200 pessoas que estão na sua frente Que falam melhor que você Tocam melhor que você ensina ensinam melhor que você. E aí você se diminui, você se esconde e não permite com que os seus dons, talentos e principalmente a promessa de Deus se manifestem sobre a sua vida. Quando você é desafiado a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, você olha e fala, poxa, mas tem 500 que estão aqui, chegaram primeiro, é a vez deles e eu não quero fazer isso agora. Nós costumamos conversar com pessoas e a expressão que a gente mais escuta é no tempo de Deus, pastor, as coisas vão acontecer. E aquilo que eu ouço foi aquilo que eu disse durante muito tempo. Se não bastasse isso, as frustrações do início ministerial também prejudicam muito a nossa vida. Porque quando a gente ouve a, a questão plano e projeto de Deus, a gente pensa que amanhã a gente já vai estar estourando por aí fazendo tudo para a glória de Deus e todo mundo aprovando o nosso ministério e eu me lembro que a primeira vez que eu subi num púlpito para poder falar de Jesus a minha pregação durou cinco minutos aquilo para mim foi frustrante chamar um pregador depois do pregador e eu lembro que um dos rapazes falou assim olha irmãos, o pastor deixou uma ordem que o culto precisa acabar às 9 como o irmão não foi até às 9 então eu vou colocar outra pessoa e eu associei aquele momento de vergonha com a palavra promessa e eu falei poxa, Deus se enganou isso não é para mim. Eu não cresci dentro de uma igreja, eu fui formado dentro de uma casa de recuperação e muitas vezes eu cheguei em igreja onde eu era medido, do alto da cabeça, de onde foi que você veio? Eu falei, eu vim de uma casa de recuperação. Tem certeza que o pastor chamou você para pregar? Tem certeza que é você que vai ser usado por Deus hoje aqui? Eu nunca vi o pastor trazer alguém de uma casa de recuperação. E isso são frustrações. É impossível você dizer que isso é, é, não te machuca, não te impede, não te prende. Às vezes nós estamos olhando para a nossa vida e achando que o único impedimento que existe é pecado. Mas às vezes você já venceu essa batalha e não conseguiu chegar aonde Deus disse que você chegaria. Você não consegue ser aquilo que Deus disse que você seria. Você está distante do plano e do projeto de Deus para você Por causa dos complexos E das experiências tristes que você tem vivido E eu queria que você Verdadeiramente hoje saísse daqui Pronto a superar todas essas adversidades Tem uma frase do Paul Washer Que fala muito comigo Que é a conversão envolve transformação No contrário Foi apenas emoção E quando é que a gente identifica Que estamos emocionados E não transformados é quando essas barreiras entram na nossa história E a gente por qualquer motivo diz Isso não é para mim Eu não vou fazer isso Eu estou entregando aqui o meu cargo Eu estou deixando de lado o meu ministério Eu estou abandonando o projeto de Deus para minha vida E isso é característico de uma pessoa emocionada Porque uma pessoa transformada ela vai até o fim Uma pessoa transformada ela não olha para trás uma pessoa transformada, ela sabe o que é para ela fazer Mas uma pessoa emocionada E essa sexta-feira agora eu estava conversando com os obreiros da minha igreja A gente teve um bom bate-papo lá E eu falei sobre a valorização do cargo que eu estou recebendo para exercer como ministério Às vezes nós escutamos frases, me perdoe a expressão, completamente idiotas Que dizem, não, eu só estou aqui para adorar a Deus eu só vim para adorar, não quero trabalhar, não quero fazer Só que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que O meu louvor não cobre o meu desleixo com a obra Então se eu entrar para a igreja apenas para dar glória a Deus e aleluia Desprezando a posição que Deus me colocou Ou fazendo de qualquer jeito aquilo que foi entregue em minhas mãos O meu louvor não é capaz de cobrir o pouco caso que eu estou fazendo e às vezes esse pouco caso ele existe por causa do complexo que a gente está vivendo e eu queria que essa cadeia fosse destruída hoje na sua vida que essa prisão caísse por terra porque não é fácil e eu posso afirmar para você que não é fácil nós encontramos pessoas emocionadas constantemente que estão achando que ministério é mar de rosa, que estão achando que ministério, irmão, é, é chegar, aconteceu isso e aquilo outro, e verdadeiramente não é. Pastores choram para fazer a obra. Existe um preço a ser pago, e Cristo sempre disse, bem-aventurado será você quando você for perseguido. E aí, se estamos prevalecendo, significa que dificuldades estão ficando para trás. Só supera dificuldades transformados, emocionados param nelas E eu afirmo para você, irmão, com toda certeza Que se você está aí impedido de ser o que Deus disse Talvez você está vivendo um evangelho que só te emocionou que tocou um dia nos teus sentimentos, que falou um pouco da tua dificuldade, que revelou que havia é, uma condição de alegria depois da tristeza, mas aí vem a dificuldade e você para. E aí eu vejo que uma pessoa transformada, ela é totalmente diferente. E por que, que eu falo isso? Porque Jesus, ele vai para Galileia Galiléia pregar o evangelho do reino de Deus. Jesus, ele não dá a sua opinião Jesus, ele não coloca em questão Somente aquilo que ele pensa, que ele acha Mas Jesus tem uma boa nova Para ser dita E sempre quando a gente está esperando uma boa nova Nós estamos esperando algo Extraordinário acontecer E principalmente vindo da parte de Jesus Jesus vai convencer A gente com o poder, sinal e maravilha O problema é Jesus usa só duas palavras Ele diz que o reino de Deus Está próximo, o tempo se cumpriu mas para caminhar com Jesus é necessário se arrepender, para caminhar com Jesus é necessário acreditar, e aí a gente pensa, poxa, eu estou esperando algo miraculoso, mas o Senhor te convida ao arrependimento, eu estou esperando algo extraordinário para mim caminhar com Jesus, mas o Senhor está dizendo, é necessário se arrepender. Sem arrependimento não tem continuação de caminhada E aí quando a gente pensa é, é sobre a questão de arrependimento A gente olha e fala arrependimento é ficar triste Chateado com a vida que a gente levou Arrependimento é, é, é curvar-se diante de uma situação que a gente fez errado lá atrás e chorar por causa daquilo que aconteceu. Mas a palavra arrependei-vos. Ela, ela tem na sua origem o mudar de mente. E mudar para melhor. Então o arrepender que me faz chorar. Não é o arrepender de Jesus. Porque às vezes eu fico pranteando, 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 pranteando. pranteando e não evoluo. E não cresço. Eu entendo que quando Jesus fala sobre um projeto novo. Tem que doer em nós a questão quanto tempo eu perdi, mas o principal é de hoje em diante, daqui para frente, vai ser diferente. Essa é a maior prova do nosso arrependimento. Existe um jargão popular: é não adianta chorar pelo leite derramado, mas dá para fazer um algo diferente lá na frente. Então precisamos compreender que Jesus está dizendo: olha, o seu arrepender. A sua história começa a partir do momento que você entende Que a vida sem mim te levou ao sofrimento Mas comigo, vai, você vai ter uma vida diferente Totalmente diferente E aí a gente percebe isso Não é, é, é só apenas arrepender Mas implica na mudança da nossa vida 2 Coríntios 5,17 diz Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas se passaram e tudo se fez Mais alto Mais uma vez você já vive novidade? porque talvez você está dentro da igreja vivendo emoção e não transformação e a palavra do Senhor é para caminhar no meu reino para estar envolvido com o meu reino não é necessário, irmãos chegar, a chorar, 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 chorar ah, o que eu fiz ah, como foi se eu pudesse voltar no tempo eu quero deixar bem claro você não vai voltar no tempo Deus não vai te levar no teu passado Mas Deus tem um futuro para você Aonde as coisas velhas ficaram para trás E tudo se fez novo para a glória do seu nome Tem algo novo para você viver E aí o arrependimento, o que, que é pastor? É chorar por aquilo que passou? Não, é se levantar e ir em busca daquilo que está diante Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo que está diante de mim Aleluia! Deus tem um algo novo para a sua vida? Deus tem algo extraordinário para você viver? Aleluia! E eu não queria que você estivesse preso a nenhum tipo de complexo Nenhum tipo de sentimento de inferioridade Aleluia! Não existe ninguém melhor do que você Talvez existam pessoas que estão mais preparadas Que se dedicaram um pouco mais mas não tem ninguém melhor aqui dentro, somos igualmente capazes, até mesmo porque quem faz alguma coisa aqui, não faz apenas porque é, mas faz porque está preenchido da presença de Deus. Essa é a questão. Porque dom e talento, irmãos, sem presença do Espírito Santo, no mundo tem um monte de gente, mas com Jesus na vida manifesta-se um salmo. Poder e autoridade, aonde as obras do Senhor se manifestam de maneira gloriosa. Esqueça o seu passado. Não leve isso em consideração. Coloque um ponto final na sua história, porque Jesus está dizendo, eu tenho uma história nova. Você que está muito preso no seu passado, na sua história antiga, eu cheguei para mudar isso. Deus está dizendo para alguém dentro dessa igreja hoje. Eu cheguei para acabar com o seu passado e fazer você viver um futuro na minha presença. Alguém consegue levantar as mãos? Adorar o nome de Jesus hoje nessa noite. Porque com Jesus o teu passado acabou. Só vai servir de testemunho. Oh, aleluia Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando Voltará sem dúvida Trazendo consigo a sua colheita de alegria Se o seu passado foi de tristeza O seu futuro está batendo na porta da tua vida Dizendo a alegria do Senhor chegou para transformar a sua vida Romanos capítulo 6 verso 3 e 4 diz, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança de Sua morte, também o seremos na da Sua ressurreição. Sabendo isso que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Às vezes nós estamos presos às coisas que ficaram lá atrás Mas o Senhor está dizendo, para, tem uma vida nova para você viver Não é hora de você se prender a isso Porque o arrependimento não é chorar pelo que aconteceu Mas é se levantar para o extraordinário que está diante de você Através de uma vida nova em Cristo e pelo poder da graça, porque graça não é justificativa para pecado Graça é autoridade para não pecar, para vencer o pecado Eu digo, Jesus quer te libertar do teu passado hoje aqui E levar você a uma vida extraordinária na sua presença Então precisamos nos libertar disso Gálatas 2.20 diz da seguinte maneira, para a gente ler alguns versículos aqui Já estou crucificado com Cristo e vivo, estou crucificado, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne viva vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por amor de mim. Pessoas emocionadas não conseguem caminhar Porque não conseguiram entender que amor é decisão, não sentimento Na nossa ceia de ontem O pastor Márcio trouxe uma palavra Que ele falou, se Jesus pudesse Pelo sentir, abandonar Ele falou que o cálice estava pesado Mas pela decisão de ir até o final ele suportou a prova. Pessoa emocionada sente demais. Pessoa transformada tem o Espírito de Cristo operando através da vida dela. E esse Espírito, pastor, faz o que comigo? Primeiro, faz você ir até o final. Gente que para na metade do caminho está vazio de Deus. Gente que abandona ou lança fora a mão do arado está vazio de Deus. E o Senhor quer tomar você hoje, para que nunca mais as coisas que Ele tem entregado a você, elas venham ficar pela metade. Mas Deus quer levar você a concluir propósitos, projetos. De uma maneira geral, a gente pensa que arrependimento é essa tristeza profunda. Se eu pudesse, eu voltava lá atrás... Entretanto, a palavra para o arrependimento é o metanoia, que a gente tanto ouve por aí, que é a junção de duas palavras, o meta e o nous, que significa, é, 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 ou a melhor tradução para é, essa palavra é, é expansão de consciência, mente aberta. Eu cresci, eu desenvolvi. E como eu comecei falando de mim e pretendo me prender nisso, eu estava liberto da força do pecado, mas com uma mentalidade que não era comparada àquilo que o reino de Deus queria que eu tivesse. Tudo em minha volta as pessoas eram melhores, e eu não servia para nada. Doía no meu coração o desejo de fazer, mas eu sofria ao mesmo tempo porque eu não me achava capaz eu sofria no meu entendimento porque eu não me sentia preparado e o Senhor estava dizendo por favor, é tempo de uma mente expandida você precisa entender que eu sou contigo não é você eu sou com você e eu posso até aqui colocar a questão de Josué aonde Josué diante daquela nação inteira com a ausência de Moisés ele se vê diante talvez do maior desafio da sua vida que é administrar o seu sentimento Mas eu vou fazer isso aqui Mas aí o Senhor está dizendo Da mesma maneira que fui com Moisés E isso significa Se eu não fosse, ele não faria Se eu não fosse, ele não pregava Se eu não fosse, ele não libertaria ninguém Aleluia. Mas como eu fui Aconteceu tudo aquilo Olha E como eu fui com ele Eu também serei com você não é a nossa força, mas é a força do nome do Senhor. Não é o nosso talento, mas é o poder de Deus atuando através da nossa vida. Não é a nossa capacidade, mas é o poder do Espírito Santo que nos capacita a fazer e realizar aquilo que é propósito de Deus. Então, por favor se você está sentado nessa cadeira com uma mentalidade pequena achando que o que Deus está dizendo é grande demais para você eu quero dizer e afirmar é grande sim mas Deus te fortalece para viver te capacita para viver te prepara para viver te preenche para viver Te dá sabedoria Vai pegando aí aquilo que você precisa Te dá sabedoria Compreensão Discernimento Autoridade Deus está dizendo para alguém Deixa a tua mente abrir Que eu vou mostrar para você quem eu sou Deixa a tua mente crescer que eu vou mostrar para você o que já era para estar tá acontecendo através da tua vida. Abra o teu coração para aquilo que eu tenho dito. Que você vai ver as promessas que eu tenho acontecer. Você pode levantar a mão e adorar a Deus. Você pode bem dizer o nome do Senhor. Porque eu vi uma jovem aqui muito ousada hoje nessa noite. Muito ousada. Ela diz que tem 45 Até o final do ano vai ter 200 Que isso pastor? Primeiro, arrependa-se E acredite A fé é o firme fundamento Daquilo que a gente espera de Deus Não vê, mas a gente crê de tudo aquilo que eu vi aqui, eu vi o projeto do Nordeste, uma benção, maravilha, a igreja de palha, depois a igreja formada, mas o maior ato de fé foi o dela. Aquele ato de fé foi praticado lá atrás. Hoje ela falou, eu creio que até o final do ano terão 200 jovens. Mais alguém aqui acredita ou não? O quanto você vai trabalhar para isso? Por quê, pastor? Porque o acreditar sem fazer não serve. E isso é mais uma das prisões que nos paralisam. A gente acredita, mas não faz nada em prol. A gente acredita, ou oh, eu creio, eu recebo, mas eu não me levanto. Porque às vezes Jesus encontra alguns paralíticos por aí e ele fala, vai, toma a tua cama e anda. Não, mas espera aí, como assim toma a minha cama e anda? Acredite nisso, é hora de se levantar. Não, mas não tem ninguém que me joga lá. Não, não é para ninguém jogar, é só você crer, Aleluia. faça Aleluia. e o Senhor está dizendo: é tempo de fazer aquilo que você acredita. Aleluia. Oh, glória! Algumas pessoas estão entendendo isso. É tempo de fazer aquilo que você acredita, é tempo de fazer tua casa livre, diz o Senhor. Você acredita na tua família liberta, transformada, lavada pelo sangue de Cristo? O Senhor está dizendo, quem se arrependeu está tendo uma vida nova. E hoje está acreditando e trabalhando para que as promessas se cumpram. Está acreditando no seu ministério? Então você está estudando, lendo, jejuando, buscando, está acreditando na sua chamada musical? Então você está aprendendo a cantar, a tocar violão? Tem Marcela, tem Andressa, tem Cláudio, tem tanta gente se acredita. Talvez você está preso nessa história de crer sem fazer, de esperar algum milagre vindo do céu, e o Senhor está falando: Eu sou contigo, levanta eu sou contigo, vai, eu sou contigo, essa é a hora, Aleluia! às vezes você está conversando com pessoas, e a, e a, e a expressão que elas dizem, é, se Deus quiser, e aí eu dentro de mim me revolto, se eu posso dizer assim, como assim pastor, se Deus quiser, será que Deus não quer, sendo que foi Ele que prometeu, eu tenho certeza que Deus quer, talvez seja você, está escolhendo permanecer dentro de uma prisão, cativo e distante daquilo que Deus te prometeu, mas o Senhor tem algo a fazer hoje aqui, Aleluia! cadê Andressa, Andressa você pode me ajudar aqui, aonde você estiver, por aí, isso aqui, vem cá, eu leio o texto de João capítulo 4, a partir do verso de número 3, quando o Senhor ficou sabendo disso E o isso era que os fariseus ficaram sabendo Que Jesus estava batizando Jesus saiu da Judéia E voltou mais uma vez para Galiléia. Galileia Era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria Chamada Sicar Perto das terras de Jacó ou que Jacó deu a seu filho José E havia ali o um poço de Jacó E Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço E isso se deu por volta do meio dia A cidade é Sicar A terra é Samaria Jesus é judeu Mas por carga d'água Era necessário Jesus passar por lá E a vida é assim às vezes nós estamos sendo perseguidos por Jesus Ele se levantando e falando Poxa, hoje é necessário eu passar por Cubatão Lá no beco dos corintianos Na casa 171 Que coisa interessante, hein, pastor Marcos? Claro, Jesus está dando uma fuga, ele resolve passar por secar, si parar num poço, porque a caminhada trouxe sede a ele, ele está sem os seus discípulos que foram buscar alimento, e a Bíblia agora vai mostrar que no necessário de Jesus uma mulher foi até o poço para tirar água. E às vezes eu fico parando para pensar nesses encontros que Jesus tem com a gente. Fora de hora, você já percebeu? A gente não está pronto, lindo, não está esperando, não está acreditando. Se a gente soubesse, a gente teria recebido ele de uma maneira melhor, Pastor. Mas Jesus vem sem avisar. E o que eu acho interessante é o equívoco que existe, não no texto, mas no comportamento da mulher. Porque meio-dia não é hora de mulher buscar água. sol é meio dia mas mulher nesse tempo buscava água cedo nas primeiras horas da manhã então mostra que tem um equívoco na vida de uma pessoa ela está até exercendo uma atividade ou supostamente está exercendo algo mas a gente sabe que culturalmente falando meio dia nesse tempo era hora de mulher estar em casa A água ela pegou cedo Fez todos os seus afazeres domésticos E está preparando o alimento para o seu marido que está vindo do campo Talvez lidando com a lavoura ou talvez lidando com os animais Mas aí quando ela chega na beira do poço está lá um judeu sentado E aí cai por terra a primeira barreira que é a étnica tem um judeu pisando em Samaria. E eu fico pensando quais lugares esse Deus é capaz de ir. Para alcançar alguém que ele tem propósito. Pastor Marcos, me perdoe, ele entra até no beco dos corintianos. Jesus vai em qualquer lugar, não existe barreiras. E presta atenção, Ele sempre vai nos encontrar fora do nosso horário, mas no horário dEle. Por que pastor no horário dEle? Porque Ele vem quando a gente está frustrado, abatido, entristecido, sozinho. E Ele vem para mostrar que Ele é Deus. E eu mostro para você que como Deus em forma de um judeu ele foi lá em Samaria e eu digo para alguém aqui dentro dessa casa hoje, não importa o lamaçal que ele tenha que entrar, se ele ama e tem propósito, ele vai lá mas as suas vestes continuam brancas oh aleluia, ele é Jesus Cristo, alguém consegue lembrar desse encontro e adorá-lo por um momento porque pode ter sido de madrugada Pode ter sido na boate Pode ter sido no acidente Pode ter sido no hospital, na empresa, no livramento Mas ele foi lá Alcançou você E a primeira coisa que eu quero mostrar é o alcance Estava muito distante Mas ele fez questão de chegar mais perto Estava muito longe ele fez questão de chegar junto E aí o texto continua E eu não posso dizer isso Mas Jesus Parece até um tanto quanto folgado Vai virar para um dama e vai falar assim Poxa, dá um pouco de água para mim Jesus tem as maneiras dele de chamar a nossa atenção E a mulher vai virar para ele e vai falar Poxa, mas o Senhor me é pedindo água A gente não se dá se pica, você pensa de um jeito, eu um penso de outro, você é judeu eu sou samaritano, como é que você está pedindo para mim te servir e aí Jesus fala se você soubesse quem está pedindo o seu coração hoje nessa noite o problema é que eu já estou fazendo algumas coisas mas você não percebeu ainda quem eu sou Jesus ele vai entrando no nosso coração Dessa maneira singela Abordando assuntos E o Senhor sabe que a mulher está totalmente A vida dela Marginalizada e destruída E o que eu acho interessante Na nossa vida É que o Senhor nunca nos aborda Falando do nosso pecado Ele sempre nos aborda Falando do seu amor A primeira coisa que você ouviu da boca de Jesus não foi esse é teu pecado, não foi. Eu preciso me apresentar para você. Se você soubesse quem eu sou. Se você me conhecesse de verdade. Eu queria mostrar que o Senhor não está interessado tanto assim no seu pecado. Ele está interessado na sua pessoa. Porque o seu comportamento já demonstrou como está a sua vida A sua maneira de andar já mostrou como está a sua vida O fora de horário já mostrou como está a sua casa Ou melhor, já mostrou que você não tem casa Mas Ele está dizendo, você precisa me conhecer só que a gente quer apresentar problemas E ele está falando, eu já, eu já sei de tudo isso Espera aí, você precisa saber Você sabe quem está te pedindo água? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Que cavou o poço Alimentou seus filhos Por que, que a gente sempre atribui a pessoa de Cristo a um homem? Somente um homem simples Que outros homens são capazes de ser maior do que ele E a gente percebe que existem outros textos da Bíblia Que Jesus ele vai mostrar ah, antes de Abraão Eu, sou. eu vi uma estrela cair do céu João descreve que no começo ele era o verbo O verbo era Deus e o verbo estava com Deus E sem ele nada do que foi feito se faria Mas aí ela insiste em querer confrontar Jesus Sendo confrontada, ela quer confrontar E ela está dizendo, por acaso você é maior que Jacó? E Jesus está falando, olha, Jacó deu água que passa água que passa, cria emoções água que não cessa a sede de maneira eterna gera pessoas emocionadas e aí Jesus está falando, olha a tua vida mulher é uma vida de cadeias e eu queria dizer que você não é livre, por quê? porque eu vejo que você está tentando de uma maneira desenfreada, saciar a sua sede como assim? É porque você ainda não bebeu da água que eu tenho para te dar. Porque o que eu tenho para te dar vai eliminar o vazio que tem dentro de você. Aí ela fica olhando assim: que história é essa? atenção, A vida dela é marginalizada E aí o Senhor está falando Eu sei que dentro de você tem uma sede Eu sei que dentro de você tem um desejo Eu sei que você já lutou de várias maneiras Para a tua vida dar certo Mas você sempre dá um passo para trás Você sempre desiste Você sempre recua Mas a hora que eu te der aquilo que eu tenho A sede que você tem, ela vai cair por terra E a sua vida vai ser plena Aí ela... Fala assim, por favor, Senhor dá essa água para eu beber Eu quero beber dessa água Eu quero ter a minha sede suprida Eu quero alcançar as minhas promessas Eu quero realizar os meus desejos Eu quero viver os meus sonhos Eu quero alcançar aquilo que está prometido por Deus Se você tem algo que muda a minha vida Faça agora Aí Jesus vem da maneira mais sublime E fala para ela assim Tá bom, eu te dou Vai em casa lá, busca o teu marido Como assim? Às vezes a gente quer que Deus nos se Sem que a gente se revele a Ele Completamente E talvez essa seja Das maiores prisões que a gente passa Senhor, eu quero a tua obra em mim sem eu ser obrigado a dizer para ti como minha vida tá. Mas o Senhor já sabe como tá. Peraí, você chegou aqui meio dia. Era para você estar tá em casa cuidando teu marido, servindo teus filhos, cuidando da tua casa. Era para você estar tá tirando a panela do fogão. Você está buscando algo aqui? Porque eu estou vendo quem você é. Eu sei pelo que você está passando. Conheço a tua dor e o seu sentimento E posso ver o poço que tem dentro de você o poço de Jacó é pequeno Perto do que está dentro de você Porque às vezes a nossa vida está tomada De um buraco que não tem fim Porque não somos capazes de assumir As nossas verdades Mesmo Deus falando que tem uma obra Na nossa vida A gente quer obra Sem falar a verdade e aí Jesus fala: vai lá buscar, alcance o teu marido, traga ele para cá, porque a hora que o teu marido chegar, ou melhor, a hora que a tua verdade chegar, você recebe o que eu tenho para dar. Você trouxe a sua verdade hoje? Ou você só quer a água que Jesus tem para dar? E aí, ela se curva diante do Senhor e fala, Senhor eu não tenho marido, eu sou repudiada, eu sou marginalizada, eu sou envergonhada, eu me frustrei buscando a felicidade em relacionamentos e eu sou uma pessoa só, ferida, machucada, eu não desenvolvo. Porque eu não achei a fonte certa Eu busquei a fonte do prazer E aí o Senhor vira para ela e fala Disseste bem Já tiveste alguns maridos E o que você tem hoje ainda não é seu E aí ela entende algo e diz Eu vejo que tu és profeta O que é isso, pastor? Ela está reconhecendo que na figura daquele homem judeu existe uma autoridade que é divina e quando é, pastor, que a gente consegue reconhecer a autoridade de Deus que está diante de nós é hora que a gente é capaz de retirar a máscara que a gente está usando porque a gente morre de vergonha de falar para Jesus quem a gente é mas eu quero voltar que para sair da Judéia e ir para a Galiléia É necessário passar em esse carro, Só se for para te ver Haviam outras possibilidades Mas é necessário para te encontrar Para te achar Para te alcançar E para mostrar para você Que esse vazio do lado de dentro Pode ser preenchido com algo que vem do céu eu prego hoje, nessa noite, para alguém Que está buscando se preencher com as coisas que o mundo tem a oferecer Mas o Senhor veio ao seu encontro nessa noite para dizer Mostra-me a tua verdade Que eu cubro o buraco que tem dentro da tua alma Dando a você aquilo que está em mim Eu quero saciar a sua sede de uma vez por todas Escute só o contexto da história. Eu vejo que tu és profeta. O que é, pastor? Ela é entender o que é um profeta. Ela é saber que existe um Deus soberano. Ela entender que existe um lugar de culto. E ela até entra na, que, na questão. A gente pensa que o cultuário é aqui. Vocês, judeus, dizem que o cultuar é lá. Mas qual é a palavra que o Senhor tem? O que ela está querendo mostrar para a gente? Eu sei quem é Deus, mas a minha vida não muda. Eu sei quem é Deus, mas eu estou destruída. Eu sei quem é Deus, mas eu estou machucada. Eu até frequento a igreja, mas a minha mentalidade é pequena. Eu tenho medo, sou receosa, sou sozinho. Existem complexos, mas o Senhor está dizendo, olha, eu vim aqui para te dizer que o mais importante não é o lugar. Mais importantes são as pessoas. Oh aleluia. oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque às vezes nós estamos procurando um Deus. E o Senhor está dizendo: Eu estou procurando pessoas. Que tipo de pessoas? verdadeiros adoradores que adorarão ao Senhor em espírito e em verdade você cultuou a vida inteira mascarada se prostituindo em uma casa aqui em outra casa lá mas eu estou aqui para colocar um ponto final nessa tua vida de mentiras e levar você a ser um adorador verdadeiro em qualquer lugar que você pisar os teus pés. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje? Existe alguém que está entendendo aquilo que Deus está falando aqui nessa igreja? Porque é o tempo de viver uma vida De um culto que não exalta E que também não me forja Está acabando para alguém nessa noite E o um culto que, que exalta o nome de Deus E que transforma a tua vida Começa a se manifestar hoje Para a glória do nome do Senhor Alguém aqui pode levantar as mãos E abrir a boca para adorar o nome de um Jesus E veio até o teu encontro tempo eu estava preso não avancei, porque eu não tinha coragem de falar para Jesus, Senhor, eu tenho medo as pessoas me olham diferente Senhor, eu tenho medo olha só minha vida como era lá atrás eu estava preso, porque Senhor, eu tenho Olha a responsabilidade de um ministério, não, isso não é para mim. E Deus deu um tema hoje que faz menção à sua vida, você dizendo eu sou livre. As cadeias que me prendiam caíram por terra, as prisões que paralisavam, foram totalmente destruídas os complexos que me cercavam foram parar bem longe de mim não vivo mais de complexos mas hoje eu vivo de certezas que o Senhor está procurando alguém que primeiramente é verdadeiro eu não sei qual é a sua verdade hoje nessa noite mas eu quero dizer que a água que vem do trono de Deus, ela só se manifesta depois que a máscara cai. Mas quando ela toma conta do seu coração, você nunca mais será a mesma pessoa. Como assim, pastor? A samaritana voltou para Samaria, dizendo, ainda tem profeta que fala no nome do Senhor. Eu acabei de ouvir a voz de Deus falando comigo, agora há pouco... Eu estava perdida, sem rumo, sem direção. Eu estava fora do propósito, com uma vida marginalizada. Mas eu acabei de ver o Messias, eu ouvi a sua voz. Ele acabou de falar comigo. Ela abre a boca para dizer assim, o Messias prometido de Deus. Aquele que foi anunciado por Moisés, por Davi, por Isaías. Ele acabou de falar comigo. Porque isso, pastor, é uma vida livre de alguém que não está emocionada mas que está impactada e que foi transformada para sempre